0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. No a dzisiaj tutaj właśnie opowiem o y, tutaj y, historii najnowszej y, dwóch afrykańskich państw właśnie, a będzie to Uganda i Tanzania. No i na tym na tym tutaj y, na Na tym tle tutaj właśnie historii tych państw porównamy sobie tutaj właśnie też zestawimy w jakiś sposób ustrój totalitarny z ustrojem autorytarnym. No bo tutaj właśnie totalitarne były rządy Idi Amina w Ugandzie, a autorytarne były rządy Juliusa Nyerere w, w tutaj właśnie no... W, w Tanzanii. No czyli tutaj, właśnie też, no, jeżeli o autor, o, o, jeżeli ktoś po prostu też no, chciałby się dowiedzieć tutaj, właśnie o innych tutaj, właśnie o innych tutaj, właśnie państwach z systemem autorytarnym, no to, no to odsyłam do tam jednego z poprzednich odcinków pod tytułem Autorytaryzm w praktyce. A jeżeli ktoś chce zgłębić swą wiedzę na temat totalitaryzmu, no to odsyłam do odcinka pod tytułem Totalitaryzm. Jak mu przeciwdziałać. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka. no więc tutaj najpierw omówimy omówię historię My Ugandy. No otóż tutaj yy, otóż tutaj yy. Uganda, no, była, od, była kolonią brytyjską, no, ale tutaj wiadomo, po II wojnie światowej, no, państwa tutaj y, zaczęły, y, afrykańscy zaczęły odzyskiwać niepodległość, rozpoczęła się dekolonizacja właśnie tutaj, no i niepodległość uzyskała Uganda tutaj właśnie, no, tam w, w latach 60 y, był, prezy, prezydentem był Milton, y, Milton, Obotę, tutaj właśnie, który był takim, no, tutaj właśnie afrykańskim afrykańskim socjalistą właśnie. No i, no ale, no ale tutaj w 1971 roku, gdy nie było go w kraju, no to został obalony, obalił go Idi Amin, tutaj właśnie wysoko postawiony tutaj człowiek w, w, w państwie i Diamin właśnie został prezydentem w 1971 roku, no został prezydentem właśnie tutaj, no w wyniku właśnie zamachu stanu no obalił prezydenta Obotę no a gdyby nie obalił prezydenta Obotę, no to zostałby przez Obotę uwięziony tutaj właśnie no ale tutaj właśnie, no początkowo miał poparcie tutaj też hmm, krajów zachodnich właśnie, no ale tutaj właśnie w, latach, w, w czasie swoich rządów, no, była taka tutaj znana akcja, gdy, gdy tutaj udzielił pomocy tutaj właśnie Palestyńczykom, którzy porwali samolot właśnie, no tutaj jego wizerunek też w oczach zachodu został zachwiany tutaj właśnie został, został popsuty, został, no a jeżeli chodzi o tutaj właśnie ogólnie rządy Amina, no to Amin amin tutaj no w, w pierwszej fazie swoich rządów wypędził z, Ugandy, wypędził z Ugandy tutaj mieszkańców pochodzenia azjatyckiego, co doprowadziło do też no pogorszenia sytuacji gospodarczej właśnie no, Gdy tutaj Brytyjczycy mieli kłopoty tutaj pewne tam trochę gospodarcze, no to Amin zaproponował, że może wysłać, wysyłać buty do, do, do Wielkiej Brytanii. No to po prostu chciał, chciał pokazać, że Uganda jest po prostu, yy, lepiej stoi od Wielkiej Brytanii. Yy, no Amin po prostu słynął z takich kontrowersyjnych wypowiedzi też, no, yy, w wyzywał też on Elżbietę II Królową Brytyjską na pojedynek, znaczy w sensie na pojedynek taki, że po prostu miał być wyścig, wyścig kto pierwszy prze tutaj właśnie kanał La Manche przepłynie na przykład, czy też wysywał, wyzywał na pojedynki Wyzywał na pojedynek bokserski Juliusa Nyerere, prezydenta Tanzanii, ale z racji tego, że Nyerere był wątłej postury, no to Amin mówił, że tutaj Nyerere może mieć do pomocy dwóch sekundantów, a Amin będzie miał jedną rękę tutaj unieruchomioną, żeby no Nyerere żeby ułatwić, ułatwić nieremu walkę. No to tutaj właśnie Amin chciał pokazać, że jest taki niezwyciężony i, i silny. No jego rządy charakteryzowały się brutalnością. co i opozycja była zwalczana. Właśnie tutaj zwalczana była. Yy, tutaj właśnie no, dużo ludzi zginęło podczas jego, podczas jego rządów. No Amin też był człowiekiem, który wierzył, wierzył właśnie tutaj w różnego rodzaju czary. No wiadomo, był muzułmaninem, miał kilka żon, ale wierzył, wierzył w czary. Tutaj właśnie, no i gdy w 1974 roku jego kuzyn Charles Arube zdecydował się obalić Amina, no co wiadomo, się nie udało. Arube popełnił samobójstwo, no a Amin podobno podobno tutaj napił się kilka kropli krwi z ciała nieżyjącego kuzyna, aby no Amin wierzył, że wtedy jego dusza, jego dusza tutaj, dusza kuzyna zamieszka w nim i nie będzie w Aminie i nie będzie szukać już zemsty właśnie. No Amin też nadał sobie tytuł Władcy wszystkich zwierząt, właśnie o władcy wszystkich zwierząt, pogromce Imperium Brytyjskiego w Afryce, właśnie tutaj. No, i Amin też no, czasami, no. Czy, a, Amin też wierzył, wierzył w, w sny tutaj, właśnie. Wierzył w, w. Kierował się też tym. Jego postępowanie było zależne od tego, na przykład, co, co mu się przyśni. Na przykład, Amin po prostu był człowiekiem dość zabobonnym. Tutaj, właśnie. Wierzącym w różnego rodzaju tutaj, takie właśnie przesądy. No, też właśnie no ale miał też też dobre relacje z libijskim przywódcą Muamarem Kaddafim, no ale w 1978 roku wojska Amina uderzyły na Tanzanię, co spotkało się z z odpowiedzią wojsk tanzańskich i wojsko tanzańskie wraz z ugandyjskimi opozycjonistami tutaj właśnie obaliło Idiamina Amina i prezydentem na krótko został znów Milton Obote, który właśnie po obaleniu przebywał w Tanzanii, potem właśnie no, powrócił przy pomocy armii tanzańskiej i znów został na, na krótko już wtedy prezydentem, potem znowu utracił władzę, no, potem tam były różne konflikty w Ugandzie, no i od połowy lat 80. prezydentem jest Joweri Museveni, do dnia dzisiejszego jest prezydentem Ugandy. No, a Amin tutaj właśnie, no to uciekł, właśnie najpierw do Libii, a potem do Arabii Saudyjskiej, gdzie właśnie tutaj, no, udzielał jeszcze wywiadów, mówił, że odczuwa nostalgię za krajem, za, za Ugandą, tutaj właśnie no na przykład Amin też słynął z takich wypowiedzi właśnie różnych różnych kontrowersyjnych, na przykład mówił, że Hitler był dobrym przywódcą dajmy na to, no i o Aminie jeszcze warto wspomnieć to, że za młodu służył w armii brytyjskiej no bo jak wiemy, jak mówiłem, Uganda była kolonią brytyjską wtedy, no ale tutaj właśnie, ale no, w 2003 roku Amin zmarł właśnie w Arabii Saudyjskiej. No, tam po prostu chorował na nerki i, i, i umarł, w, umarł właśnie w 2003 roku. Właśnie tutaj No wiadomo, że tutaj właśnie no, w Afryce no, często, często też miały miejsce, często też władze przejmowali w niektórych państwach różni tacy krwawi dyktatorzy jak Amin, na przykład Innym takim krwawym dyktatorem był Francisco Ngwena właśnie tutaj w Gwinei Równikowej, czy też, czy też Jean Bedel Bocassa, znany też jako Bocassa I, tutaj właśnie, który mianował się cesarzem w środkowej Afryce. No, Amin, Amin y, też y, miał takie zapędy do monarchii, no bo mianował się ostatnim królem Szkocji Amin, no ale raczej w odróżnieniu od Bokasy, y, który mianował się cesarzem, no to tytuł Amina raczej Szkocji nie y, respektowali, no a tytuł Bokasy, który mianował się cesarzem w swoim kraju w środkowej, Afry, w, w środkowej Afryce, no już tutaj, wiadomo, ludzie respektować musieli, no ale i tak Bokasa również został odsunięty. No a teraz tutaj właśnie, no opowiem tutaj o Juliusie Nyerere, no tu tutaj, no Tanzania, warto też z grubsza tutaj sytuację Tanzanii, no wiadomo, Tanzania była też kolonią brytyjską właśnie tutaj, no, odzyskała niepodległość tutaj w czasie dekolonizacji, no i na czele tego państwa stanął Julius Nyerere, później stał się tam prezydentem właśnie, też wtedy nastąpiło za jego rządów zjednoczenie z Zanzibarem i powstała Zjednoczona Republika Tanzanii. Właśnie tutaj, no i Nyerere był właśnie twórcą afrykańskiego y, socjalizmu. Właśnie tutaj y, y, no i y, warto tu wspomnieć, no, że innymi innymi socja, y, afrykańskimi socjalistami był, byli tacy ludzie jak Kwamen Krumach w Ganie. Y, właśnie tutaj czy też, który też, czy też, czy też właśnie Leopold, Leopold Sedar Sengor właśnie w Senegalu, który właśnie tutaj no sprawował władzę przez tam, przez no, właśnie tutaj dość, dość długi okres czasu, ale wiadomo, dobrowolnie ustąpił. No i, no i afrykańskim socjalistą był też Ahmed Sekuturei, pierwszy prezydent Gwinei, no, który tutaj no, sprawował władzę o to odzyskanie niepodległości w Gwinei do, do tutaj, właśnie no, swojej już śmierci. On tutaj nie ustąpił, tak jak Sedar Sengor. No, a wróćmy do Tanzanii. No, właśnie tutaj, no, Tanzania. Tanzania, no zarządów Nyerere była bliskim sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej właśnie tutaj. No ale nie nie był to kraj marksistowsko-leninowski. Nie nie było tam ustroju marksistowsko-leninowskiego w Tanzanii, to warto podkreślić. No i sam Nyerere był człowiekiem głęboko wierzącym. No codziennie uczestniczył we mszy świętej tutaj właśnie no i jak mówiłem, no sprawował on rządy, y, rządy y, m, autorytarne, w odróżnieniu od Amina, który sprawował rządy y, totalitarne. No po prostu w Afryce, w, Afryce po, w, krajach, w wielu krajach afrykańskich, po tej właśnie dekolonizacji, no to były rządy jednopartyjne właśnie tutaj, no tylko, że w niektórych były to rządy totalitarne, Właśnie tak jak tam, no, w Republice Środkowej Afryki czy w Ugandzie, a w innych były to rządy autorytarne, jak na przykład w, w tutaj, właśnie, no, w, 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 w Tanzanii zarządów rządów Nyerere, czy też, rząd, czy też właśnie tutaj, czy też właśnie tutaj rządy autorytarne miały miejsce, miały miejsce tutaj. W czasach rządów w jednym z państw afrykańskich, Tomasa Sankary. A więcej o Tomasie Sankarze można się dowiedzieć właśnie tutaj, słuchając programów, w, słuchając właśnie tej audycji w radiu antykapitalistycznym. Tutaj, właśnie, no, w, po prostu jest i tam jedna audycja poświęcona Tomasowi Sankarze, gdzie tutaj właśnie gdzie tutaj właśnie jest rozmowa towarzysza Rafała i, i, i tutaj właśnie towarzysza towarzysza to, i, i towarzysza z frontu małistowskiego właśnie na ten temat, no a w, na temat właśnie rządów Tomasa Sankary no a właśnie tutaj wracając do Tanzanii no... Julius Julius Nyerere tutaj właśnie sprawował władzę, no ale od połowy lat 80. zaczął właśnie już tą władzę stopniowo oddawać, dobrowolnie tutaj właśnie, dobrowolnie, no i do początku lat 90. do początku lat 90. przestał już sprawować władzę, właśnie tutaj, no, no i ale, ale jeszcze no, po oddaniu władzy w Tanzanii no, angażował się tutaj no, angażował się jeszcze w sprawy Afryki tutaj właśnie, no, a zmarł y, pod koniec lat 90. właśnie tutaj, y, ale dla, dla mieszkańców dla mieszkańców Tanzanii tutaj właśnie no, to jest to człowiek, który wpłynął bardzo na losy Tanzanii jak i na losy, jak i na losy całej tutaj właśnie Afryki, no też wiadomo, no na losy Afryki wpłynął też wspomniany dzisiaj już Kwame Krumach, właśnie tutaj, który, który tutaj no był pierwszym prezydentem Gany, no on proponował też coś takiego jak utworzenie Yy, yy, tworzenie takiego wspólnego państwa afrykańskiego, no wiadomo, że tam inni przywódcy się na to afrykańscy nie zgodzili, bo tam w Afryce są też różne no, sprzeczności, różne antagonizmy, no nawet w, w kraju u Nkrumaha niektórzy ludzie też się z tym nie zgodzili, właśnie tutaj. No jak wiemy, no, Nkrumah stracił władzę w 66 roku, no tam też trochę się różnych spraw na to na to, na to zebrało, no bo tutaj, właśnie, Nkrumah, no właśnie, no to w Ganie po, 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 pogorszył się po prostu stan gospodarczy też. CIA się wmieszała w to, czyli wywiad amerykański się wmieszał w tą sprawę obalenia Kwamen Krumaha. Właśnie, no, rząd amerykański bał się, że Nkrumah za bardzo zbliży się do. Do krajów bloku wschodniego, no w końcu był afrykańskim socjalistą, a już po prostu no to, to już tu budziło jakieś tutaj emocje, właśnie tutaj. No i też niektórzy no, politycy nie zgadzali się po prostu z jego planem połączenia Gany z Gwineą, właśnie tutaj, gdzie właśnie prezydentem Gwinei był Ahmed sekuturei, no i to doprowadziło do odsunięcia Nkrumacha i Nkrumach wyjechał właśnie do wspomnianej Gwinei, gdzie jeszcze tamtejszy właśnie prezydent mianował go współprezydentem. No, szerzej o Nkrumachu też opowiadam w odcinku pod tytułem Zamach Stanu, tam odsyłam, właśnie tam opowiadam o wielu różnych przywódcach, politykach, którzy utracili władzę w wyniku różnych zamachów stanu i o tym, że tutaj jak i zarówno CIA, czy też KGB, czyli wywiad radziecki, no, ingerowały po prostu w różne w, w sytuacje, w politykę tamtych państw, doprowadzając do różnych zamachów stanu, aby po prostu przeciągnąć te państwa na swoją stronę. Później, gdy już władzę objął kandydat wskazany przez dany wywiad, który w dojściu do władzy tego danego kandydata pomagał. Właśnie. No i tutaj właśnie, no w tym odcinku to by było na tyle. No też dobrnęliśmy do końca tutaj sezonu czwartego. No i tutaj właśnie, no teraz już odcinki będą pojawiały się rzadziej. Rzadziej po prostu. Nie będzie to już dwa razy w tygodniu. Jeszcze nie wiem jak często, dlatego że po prostu to będzie zależało. To będzie zależało od tego po prostu, yy, czy też ktoś będzie chciał wystąpić na przykład w podcaście, bo też jest taka możliwość, ja to jeszcze yy, na pewno pojawi się jakieś tutaj ogłoszenie też w tej sprawie właśnie, czy ktoś nie chciał też wystąpić tutaj też y, ktoś jeszcze, żeby wziął, wziął udział, też wypowiedział się właśnie tutaj, no bo o to chodzi też, żeby każdy człowiek mógł się w jakiś sposób wypowiedzieć o swoich przemyśleniach, jakichś spostrzeżeniach po prostu. Y, y, tak Tutaj no y, też, y, y, aby powiedział o czymś ciekawym, takim mniej znanym, no to jak ja tutaj przedstawiałem różne tutaj mniej znane, to jakieś, nie wiem, wydarzenia na przykład, mniej znane postacie, czy też na przykład mniej znane jakieś organizacje, na przykład, nie wiem, na to w Polsce działa Federacja Anarchistyczna, tutaj właśnie taka organizacja mniej znana, której, no wiadomo, ideą tej Federacji Anarchistycznej jest anarchizm właśnie tutaj, no a o anarchizmie też już szerzej opowiadałem w odcinku poprzednim. Pod tytułem Totalitaryzm, jak mu przeciwdziałać. No, ale, żeby to jeszcze tradycji stało się zadość, no to jeszcze tu wspomnę do jakich źródeł można sięgnąć chcąc pogłębić wiedzę historyczną no i na przykład można obejrzeć serial pod tytułem Tajemnica Enigmy dostępny jest on na stronie tvpvod.pl no jest to ośmio serial który opowiada tutaj właśnie opowiada tutaj właśnie no o losach losach naszych kryptologów którzy właśnie tutaj Mieli swój ogromny wkład w historię II wojny światowej, no bo dzięki nim została rozszyfrowana niemiecka maszyna szyfrująca. Enigma jest to po prostu fabularny, ośmioodcinkowy serial, no i ten, który tutaj właśnie no, też tutaj no, polecam. No i to by było na tyle, i tutaj właśnie i żegnam się z Państwem, i do usłyszenia.